0: Velkommen till en ny episode av historiebånden 2. verdenskrig. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt er Morten Gahlåsen. I dag, Morten, så har vi ett eh, mildt sagt eh, kjent navn på blokka. Ja, eller for de som er interessert i annerledeskrig, da vil jeg ja, og egentlig for alle andre også. Jeg vet at jeg så i hvert fall filmen om vedkommende da jeg gikk på ungdomsskolen, ja. uten at jeg da nødvendigvis hadde ett brennende eh, engasjement for 2. verdenskrig generelt. Men historien, den eh, fikk jeg med meg. Ja, eh, og nå har jeg laget en av tidenes beste resissjører denne filmen her, eller mm. for mange den beste, og kanskje mest kommersielle. Eh, men før vi går in i materien, Morten, så kan vi jo da nevne for folk at nå har vi passert 4 eller samme den förra året. Nej, vi närmar oss väldigt ja, för det. För då har vi passert 4000 medlemmar på histor för alla. Där då 4000 människor som då har gått in på en facebook sida och klickat på och bli medlem. Ja, och svarat på sån jättevanskliga frågor för att bli godkänd som medlem. Ja, väldigt vanskliga. Eh, uh, det sätter ju väldigt pris på. Det sätter vi väldigt pris på, då kan ju lyssnarna tacka og prisa sig for att det nu ska bli om, som altså att vi närmar oss 4000. Då <laughs> ja. vill vi gärna att det de som inte är med på historien för alla ska hjälpa i kampen när man blir 5000. Ja, det är helt riktig. Så det slapp slappt nästan unna. Mm. Uh, men jag tänkte som vi pratade om för sändning, jag sa att det var ju ett likevede Moss i helgen. Mm. Uh, og der, et lite Google-søk, uh, fortalte meg at det var noe som et våpenhula i uh, mossemarka. Og den fant du. Ja, den Fordi fa jeg ja. er jo med på gruppa Historie for alle på Facebook. Ja. Og der var det en som heter Jim Fossheim som la ut noen bilder og sånn. Ja. Akkurat sånn som vi ønsker at folk skal bruke i gruppa. Ja. Ja, jeg satt jo rett utenfor våpenhula i det jeg la ut bildene. Mm. Så jeg skrev dette her med noe liten sånn, ja noe godt å drikke i, i venstre hånda, så skrev, skrev jeg og tok bilder med høyre, eh, og jeg ble veldig fascinert. Eh, far og sønn Ellingsen. De frakta da masse våpen og utstyr til det som kalles våpenhula. Og plaketten som jeg da har tatt bildet av, så står det våpenlaget 1944-1945. till Og her skulle de godsakene hvile seg da, frem til Milorg kunne komme og plukke opp dette her. Så det er, nå, nå snakker vi om to helter eh, igjen, noe vi mest sannsynlig ikke hadde tur til å gjøre, Morten. Kanskje, jeg vet ikke, jeg, kanskje vi hadde gjort det, vet ikke jag vill inte altså det måste jag skryta på mig ja jag ska helt emot men Nei. man vet ju inte vad som hade skett i en sån situation nej jag man är ju ockuperad och man 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 ändrar kanske lite uh, syn og kanske man som uh, man säger att man gör ting övervända mm. uh, det är ju inte något som ligger oss latent och håller på på denna måten här men man kan inte det klart och släpa upp en en slämevapen men det låg i alla fall där bortkämt i en liten grotta slash hule i Mossemarka. Og her lå dette her da eh, godt skjult for nazistene frem til Moulorg kunne komme og hente godsakene. Mm. Eh, og for de av dere som er i område Moss, eller som bor i nærheten der, ta dere en turen, det var en fin markatur, og så kommer det frem til noe som er, har en høy historisk betydning for Bittelille Norge. Mm. Ja. Skal vi nå in i materien? Ja, vi kan jo nå dykke in dette her, for i dag så skal vi til en historie som, som sagt, mange kjenner godt til. Filmen som vi da nevnte, det er Schindlers liste, produsert utgitt, ja, kanskje produsert før den tiden, men utgitt i 1993. Og vi skal jo da selvfølgelig snakke om Oskar Schindle, som da var en forretningsmann som da reddet livet til i alle fall tusen jødiske arbeidere, som då jobbet i en fabrik som Oskar Schindler på dette tidspunktet eide. Ja, og dette er jo en bemerkelsesverdig historie som på mange måter er ett lite lyspunkt da, fra den ellers utrolig mørke historien om Holocaust. Men historien om Oscar Schindler den rommer også et, et stort alvor og er ett drama på liv og død, og det er kanskje nettopp derfor at filmen Schindlers Liste ble en så stor suksess. Ja, og jeg skal i løpet av episoden fortelle om et øyeblikk i den filmen som faktisk eh, har gjort et så stort inntrykk på meg at jeg, jeg har sett den filmen sikkert 10-15 ganger, og hver gang så blir jeg for vondt inne i kroppen, og det er sikkert ikke et som andre tenker veldig mye over, vi får se. Eh, la oss starte med eh, hvem, vi kan jo, det er jo veldig vanlig at vi går gjennom hvem hovedpersonen er, mm. så vi skal jo da se litt på hvordan han ble til denne i gåsteins suksessfulle forretningsmannen, eh, og det var jo noe han ble, eh, for han hadde jo feilet litt før, men han ble da suksessfull i denne, eh, i nazistenes maskineri da. Eh, også hva da som skjedde, for at han da skulle redde over disse tusen jødene fra ja, mulig død i gasskammerene. Ja, så vi kan se på Oskar Schindlers tidlige år. Han ble født i 1908 i byen Zuitau, som lå i den tjekkiske delen av keiserdømme Østerrike-Ungarn. Dette er jo da i god tid før første verdenskrig. Og Svitav, det lå i et område som vi har vært inom tidligere i historiepåden 2. verdenskrig, nemlig Sudetenland, som var, altså det er fortsatt i den tjekkiske delen av Østerrike-Ungaren, men det var utelukkende nesten befolket av tyskere, og sånn hadde det vært i flere hundre år. Ja, det stemmer det. Og Schindler, han er i likhet med mange andre nazister, så oppfatter vi ikke Schindlers tidlige del av livet som at han var noe skolelys. Nei. Han skal faktisk også ha blitt utvist som 16-åring etter å ha forfalsket en karakterutskrift. Ja, Uh, og det er en variant selvfølgelig Ja, det er uh, altså, Jeg har ikke forfalska en utskrift Men jeg tror nok jeg løpet av tenårene Forfalska noen foreldresignaturer Og du har et eller karakterkort Det har jeg faktisk aldri gjort Men uh, godt å vite uh, Men i stedet så tok Schindler uh, flere jobberne Innen uh, mange forskjellige bransjer Blant annet i farens firma Som da solgte garsutstyr uh, Og han tjeneste jo også 18 måneder i den tjekoslovakiske herren ja, men om det var noe for han, det kan jo diskuteres, for Schindler, han var ikke en mann med noe særlig selvdisciplin, ja. snarere tvertimot. Som 20-åring så gifte han sig faktisk med Emilie Pelsel. men han var notorisk utro og fikk ikke ett, men to barn med en elskerinne. Og dessuten så var Schindler alt for glad i alkohol, og han ble arrestert flere ganger for offentlig fyll, eller for å være offentlig beruset, som det sikkert stod i sakspapirene. Og disse drikkeproblemene, de gjorde at han fikk mye gjeld og trengte penger. Så allerede her skjønner man det er jo en fyr, ikke bare var han ikke på skolen, men han levde livet, altså. Ja, han var ja. en så såkalt levemann, virker det som. Ja, han levde Uh, uansett så skal dette er at han hadde drikkeproblemer, og at han til stadighet trengte penger. Uh, også har det vært grunnen til at han i da 1935 ble en hemlig agent for ABVIA, uh, som da er det nazi-tyske militærets etterretningstjeneste. Uh, for Nazi-Tyskland, de planla nemlig en invasjon av nettopp Tjekoslovakia, og med det så trengte de opplysninger om landets militære styrker, forsvarsverk, såvel som jernbanelinjene deres. Noe Oskar Schindler ga tyskerne, og han rekrutterte til og med andre spioner. Så her er det fair å si at vi har på dette tidspunktet å gjøre med en foræder. På en måte, for mm. det som skulle skje noen år senere i 1938, det var at Schindler ble arrestert av det tjekkiske politiet, mistenkt for nettop å være spion. Uh, heldigvis for Schindler så ble han løslatt etter fire måneder så han slapp å bli dømt for forrederi i hvert fall Uh, og grunnen til det var at uh, det var da Sudetenland ble overført til Nazi-Tyskland, som følge av München-avtalen, mellan mellom da, Adolf Hitler og Vestmaktene. Og kort tid etter så meldte Oskar Schindler sig in i Nazi-partiet, og ble da ansatt som etterretningsoffiser i Abwehr. Og med kona Emilie som sin assistent, var Schindler delaktig å forberede invasjonen av Polen, som da skjedde 1. september 1939. Eh, vi vet jo nå ettertid at dette er jo da også tidspunktet hvor starten på andre verdenskrig er ansett være. Ja, og kun en måned ut i krigen så ble Schindler overført av Abwehr til den polske byen Krakow, og her møtte Schindler to jødiske menn som skulle spille viktige roller i resten av hans liv. Den ene var Leopold Pfefferberg, ofte bare kalt Poldeck. Schindler kom i kontakt med Poldeck ved at Poldecks mor var blitt hyret in som interiørarkitekt i Schindlers nye leilighet. Og Schindler han var, han var opptatt av å ha det staselig rundt seg og leve, leve i luksus. Og da han skjønte at Poldeck hade gode kontakter på det svarte markedet i Krakow, da tog Schindler Poldeck under sine vinger. Og på rundt samme tid som møtte Oskar Schindler også i stack, Stern. Og Stern, han var en jødisk revisor som hadde mistet bedriften sin da nazistene invaderte Polen. Og nazistene hadde nemlig nå en praksis som de kalte for arianisering, som rett og slett innebar at jødiske firmaer og også butikker ble tatt over av folk som da var av i gåstein ariske. Det vil da si eh, tyskere. Ja, og Schindler vurderte på denne tiden å ta over en fabrik i Krakow som skulle arianiseres, og han ba Stern om finansielle råd. Den aktuelle fabrikken den produserte emalje, som er ett hardt og tynt glassmateriale, som ble brukt som dekor og beskyttende belegg på metallgjenstander. Stern tipset Schindler om at han heller burde kjøpe fabriken direkte, i stedet for å bare forvalte den på vegne av de nazistiske myndighetene. Ja, og Schindler, han lyttet til Sterns råd, fordi at på denne måten så kunne Schindler da drive fabrikken langt friere, og han kunne selv velge sine ansatte. Og Stern, han anbefalte Schindler å bruke jøder som arbeidskraft, rett og slett fordi de fikk mindre lønn enn polakkene, men også fordi det ville kunne redde dem fra nazistenes forfølgelser. Ja, og nå er vi på ett tidspunkt i historien hvor foreløpig så levde jødene i Krakow relativt fritt, men de var jo underlagt strenge lover og måtte gå med disse såkalte jødestjernene, som vi sikkert har sett i, i skolebøkene og sånn, for å markere og avsløre utad av sin jødiske identitet, for Schindler han var en av få nazister som var vennlig i møte med Stern, og så, så pragmatisk som han var, så gjorde Schindler akkurat som Stern sa. Ja, Schindler han kjøpte med malgefabrikken han i 1940, delvis med finansielle støtte fra jødiske investorer jen avne ble Deutsche emalijevaren fabrikk. O Kindndler han ansatter først syv jødiske mend til å jobbe i administrationsjonen. Og i starten var det dag hele 250 ikke jødiske polsske arbejder i fabriken, men gradvis ble arbedstyrken långt mer jødisk. Ja, for med tiden så lev og situasjon være og være for jødene i Polen og fra mars 1941 så var de i Krakow styva sammen i en ghetto. Og Schindler, han sørget da for at flere jøder fikk arbeid i fabrikken, slik at de pendlet mellom ghettoen og arbeidsplassen sin. Stemmer det? Og samtidig så var det faktisk sånn at Schindler han ekspanderte bedriften ved å da opprette en butik hvor han da solgte varer som da ble produsert på fabrikken. Dette mener jeg man ikke får se i filmen. Jeg husker i hvert fall ikke det. Nei, jeg husker det heller ikke. Nei. Men jeg skal innrømme at jeg var relativt ung sist jeg så filmen. Ja da, når jeg har sett den nye tid, jeg kan ikke huske det. Eh, I tillegg så köpte Schindler seg in i en glassfabrikk. Det kan jeg heller ikke huske fra filmen. Men den sto Store nøkkelen til Schindlers økonomiske suksess på denne tiden var hans forbindelser i Wehrmacht, altså det tyske militæret. Det var jo da selvfølgelig krig på flere fronter, og tyskerne de trengte tonnevis med utstyr for å da i det hele tatt være kapabel til å holde maskineriet i gang. Og da tenker man jo automatisk på, på ammunisjon och på våpen och på panser og sånne ting, men det var ikke bare det de inngikk store kontrakter på. På ingen måte, for Schindler han fikk flere enorme kontrakter på å levere emaljebelagt kjøkkenutstyr til militæret. Ja. Og, og det er sånne ting man absolutt ikke tenker over. Nei, det gjør man Nei. ikke, men det er jo klart de trenger det. Ja. Altså, tenk så mye mat du må lage til det krigsmaskineriet. Og disse kontraktene var jo helt avgjørende for Schindler, for jo viktigere Schindlers fabrikk ble for militære, desto enklere var det jo for han å beskytte de jødiske arbeiderne sine. Ja, kontraktene ga nemlig Schindler enorme inntekter som han da i starten brukte på fine middager, dyre viner og generelt som vi da får frem i filmen. Enorm luksus. Mm. Altså, vi skal ikke langt tilbake i episoden nå, bare for å huske på at han var en glad gutt, selv om han var gift, dette her. Mm -hmm. eh, og han hadde jo da, han fortsatt jo mer romantiske affærer, både med, etter hva vi har forstått, sekretæren sin, og forretningskvinner han da jobbet med i forskjellige og områder av driften. Og samtidig var han da fortsatt gift med kona Emilie, som da var assistenten hans, som nå hjelpa med kontorarbeidet i driften av fabriken. Men i tillegg da til denne overdådige luksusen, så skal det sies at Schindler også brukte penger på å bedre arbeidsforholdene for jødene. Han utvida fabriken med å bygge en poliklinikk, en butik et nytt kjøkken og en spisesal for arbeiderne, i tillegg til at selve fabrikken og kontorlokalene ble utvidet. Ja, Schindler han kjøpte materialer og så andre varer på, på svartemarkedet for å da utføre nettopp disse prosjektene, godt hjulpet av den nevnte Poldeck. Sent 1911 fikk nazimyndighetene mistanke om disse ja, en ulovlige kjøpene, og Schindler han ble derfor arrestert, han forstår for nettopp Svartebørs handel. Men da sekretæren hans fortalte Schindlers bekjente i militæret vad som da hadde skjedd, så ble Schindler sluppet fri etter kun en eneste natt på cellet. Men dette nære forholdet Schindler etter hvert fikk til jødene, det gick ikke ubemerket hen. I april 1942 så ble Schindler igjen arrestert, denne gangen under misstanke av å ha brutt nuremberg -lovene. Och dessa Nürnberglagarna har ingenting med Nürnbergprocessen att göra. Ehm detta var så kallade raselover som nazisterna hade infört i 1935 och Schindler's förbrytelse var att han hade kyssat en judisk finte på kinne under en bursdagsfirning på fabriken. Men nok en gang så ble Oskar Schindler reddet av sine politiske kontakter, og etter fem dager i fengsel ble han på ny sluppet ut igjen. Men til tross for at Schindler var i søkelyset til nazistene, så var arbeidsstyrkene hans av jøder ganske trygge. For enn så lenge så var nazistenes politikk, mer eller mindre det å deportere jødene østover til et passende eller egnet sted, der de skulle leve adskilt fra det tyske folket. Men den planen ble umulig da krigslykken snudde for tyskerne høsten 1941. For på grunn av stigende kulle og sovjetiske motangrep så stoppa framrykningen på Østfronten opp og dermed la jo nazistene en ny og mørkere plan for jødenes skjebne. Ja, for Hitler, han skal da bestemme seg for at jødene i Vesteuropa, de måtte drepe så fort som overhovedet mulig. I maj 1942 så begynte dermed nazistene å deportere jøder ut av krakow getton, der Schindlers arbeidere bodde. Så de fleste av innbyggerne her ble da sendt til utrydningsleieren Belzec, og rett og slett da myrdet der. Ja, og Belchek var for øvrig den tredje dødeligste konsentrasjonsleieren under krigen, kun overgått av Treblinka og, eh, ikke overraskende, Auschwitz. Mellom eh, 430 000 og opp til så mye som en halv million jøder ble drept her, og bare syv jøder fra Belchek overlevde 2. verdenskrig. Eh, så altså, det er helt sykt. Ja, altså syv en halv miljon dør og syv overlever. Men er nesten at du burde prøve å ut historien til de syv. Ja, det, vi har jo tekstforfatter Reis i studio her. Ja, han tar ja. flyttige notater. Ja, ja. Men i hvert fall mangelen på overlevende fanger som kunne vittne er jo da hovedårsaken til at Belgec ikke er så godt kjent til tross for det enorme antallet offre. Deportationerna til Belzec, så är det rätt? Jag vet inte. Belzec gjorde vanskliga försändler på fabriken hans. Och senare så blev dessa arbetarna föröveri kallt för Schindlerjuden, alltså Schindlerjuder. Och varje gang naziofficer truet Schindlerjudarna med deportasjon, så grep Oskar Schindler in og ba om unntak. Schindler måtte rett og slett bestikke offisierne for at jødene ikke skulle bli deportert. Ja, og det var jo relativt enkelt å argumentere for at unge og voksne män trengtes i fabriken. Men Schindler ska også ha beskyttet barn, kvinner, eldre og arbeidsuføre Det å hevde at han trengte dem til å styre maskiner og utføre metallarbeid. Ja. Schindler har også selv fortalt om en gang da to offisere fra Gestapo, altså nazistenes hemmelige politi, kom for å arrestere en jødisk familie som da hadde falske identifikasjonspapirer. Gestapo krevde da at Schindler utleverte familien, men da skal Schindler ha invitert Gestapo inn på kontoret og skjenke dem en god slant alkoholholdig drikke. Ja, og det vet vi at han hade nok av. Ja, han ja, hade det, for til denne historien så hører det med at kun tre timer senere så sjanglet disse gestapo-offiserne ut av kontoret, uten hverken fanger eller noen form for beviser. Men uh, situasjonen skulle jo forvære seg ytterligere for jødene. Ja, men en ting jeg må legge til her, er du enig at det er liksom den der, sånn der sleivete livsstilen til Schindler uh, som han da hadde før krigen, det, det här, det brukes til en fordel nå. Ja, for det er litt sånn mange av disse nazistene var, de som var i sentrale posisjoner, i hvert fall som vi har om dem å kjenne. Så dette er jo et fortsatt, åpenbart. Ja, det ble det. Men for jødene, som sagt, så ble det bare verre nå, og den 13. mars 1943 så ble getton i Krakows tenkt ned for godt. Cirka 2000 jøder ble da merket som arbeidsfører, mens 2000 andre som ikke kunne jobbe, de ble rett og slett skutt og drept på åpen gate. Og de siste 3000 som var igjen i ghettoen, de ble jo da deportert til Auschwitz. Mm. Oscar Schindler hade på forhånd hørt om nedstegningen av Krakoghettoen genom kontakter i Wehrmacht. Og derfor så ba han arbeiderne sine i fabriken kvällen før, slik at de da skulle unngå deportasjon. Men Schindlers selv, han dro inn til byen og ble vittnet til dette vanvittet drapet på jødene som var i getton. Mm. Og en av disse Schindler-jødene, Sol Urbach, mener dette ble et vendepunkt for Oskar Schindler. Ja, for Schindler skal, og det er jo veldig forståelig, han skal ha blitt forferdet av det han så. Og ifølge Orbach så skal Schindler denne dagen virkelig ha skjønt alvoret i nazistenes politikk. For lenge så hadde Schindlers motivasjon først og fremst vært å tjene penger, men han bestemte sig nå for å prøve å redde så mange jøder som han kunne. Er det da fair å kunne se si at at Schindler gradvis går fra å være en opportunist og kanskje også krigsprofitør mm. til å bli en redningsmann for jødene. Mm. Dette er også da utviklingen som da skildres også i filmen. Ja, og noe annet som er skildret i filmen, altså i Schindlers liste, er arbeidsleieren Povashov. Hit fraktet nazistene de nevnte 2000 arbeidsdyktige jødene fra Krakow-gettoen. Og på Varshov-leiren, den ble ledet av SS-offiseren Amon Gutt, og mange husker nok Ralph Fine i, i rollen som Gutt i filmen. Og etter pausen så skal vi fortelle om det spesielle samspillet mellom Oskar Schindler og Amon Gutt. Jeg har alltid sagt Ralph Fiennes. Ja, jeg har hørt så mange varianter av det. Du sa Ralph Fien? Mm. Ja. Mer om dette etter pausen. Velkommen tilbake til episoden om Oskar Schindler. Før pausen hørte vi at Schindler drev en emaljefabrikk nær Krakow, hvor han ansatte flere hundre jødiske arbeidere. Men da nazistene opprettet en ny arbeidsleir i den nærliggende byen på Varshov, da havnet Schindlers jøder i fare for å bli overført dit. Ja, og leierens kommandant var SS-offiseren, Amon Gött, och han skildres i filmen som verst tenkelig. Ja. Og Gött var Schindlers rake motsetning, och är omtalt som en sadist och en intens jødehater. Og Gött hade mellom mindre totalitær makt i denne nylig åpnede leieren. I sin åpningstale som kommandant skal Gött ha sagt noe helt spesielt till sina fanger. först på tysk. Ich bin ihr Gott!» Som da betyr «Jeg er deres Gud!» Og det, altså, du vil ikke ha en sadistisk jødehater som uh, guden din Nei. i uh, de neste årene. Nei. Og det er jo åpenbart at her er det jo en klin, uh, gæren fyr mm. som har all makt og kan gjøre akkurat det han vil med folk. Uh, og Plasjov-leiren, den huset uh, omkring 2000 innsatte da den åpnet. Antallet vokste i løpet av kun noen måneder, helt til 25 fanger, plus en runt 650 vakter. Ja, og Goet han ble beskrivet som en stor og truende mann, og han, altså personlig så drepte han fanger på daglig basis. Han skal ha skutt folk fra vinduet på kontoret sitt hvis de så ut til å bevege seg for sakte, og ved ett tilfelle så skjøt gött en jødisk kokk, fordi suppa var for varm. Mm. Gött hade dessuten lært opp sine to svære hunder av rasende Grandanois og Sjefer til å rett og slett rive innsatte i gjerd med tennene. Dette var for øvrig to hunder som het Rolf og Ralf. Åh, oh, Rolf og Ralf. Dette altså, det, det er jo portrettert i... Uh i filmen. Altså, han fyren her er jo helt kokos. Ja, øh, åpenbart. Ja. Ehm, og i løpet av sin tid i Plasjov, så bodde Gøtte meget komfortabelt i en villa. Ehm, han eide så biler, han eide hester, som han da re på i leieren. Ehm, og han fikk også en jødisk skomaker i leieren til å lage nye skotlam. Ikke sånn en gang i året. Hver uke! Mhm. Han fikk nye sko hver uke, og Gött skal også ha mishandlet sine to tjenestepiker, Helen Jonas Rosenveig og Helen Hirsch, som da, vil jeg tro, levde i mer mindre konstant dødsfrykt. Ja, det må man jo tro. Um, Gött ville etter hvert også da at denne emaljefabrikken til Schindler skulle flyttes in i Pvarsov-leieren, slik at de jødiske arbeiderne ville bli nødt til å bo i leieren. Og det ville jo da Schindler unngå for enhver pris. For han visste jo at fangene i Varsov, de ville bli deportert videre til dødsleirer i det øyeblikket de ikke lenger var i stand til å jobbe. Ja, og Schindler han måtte forhandle en relativt god periode med gött for å holde jødene sine utenfor leiren. Men ved hjelp av god diplomati og smiger, og selvfølgelig en stor porsjon bestikkelser, så klarte Schindler å overvise Gøtt til slutt om en avtale som lyder noe sånt som dette. Avtalen den innebar at Schindler brukte egne midler på å bygge ny leir i tilknytning til fabrikken sin, og der skulle hans nesten tusen jødiske arbeidere få bo. Schindlers ansatte, de skulle få mat og bo boforhold, og det fikk til og med lov til å ha religiøse seremonier. Og ikke nok med det, for Schindler klarte i tillegg å få ytterligere 450 jøder fra andre arbeidsleirer overført til fabriken. Så på sitt toppunkt i 1944 så sysselsatte fabriken til Schindler rundt 1750 arbeidere, hvorav da tusen var jøder. Ja. Avtalen mellom gött og Schindler den fungerte i relativt godt i et års tid, men spoler vi frem til sommeren 1944, så førte da rett og slett utviklingen i krigen til at Schindler-jødenes skjebne ble truet nok en gang. For tyskerne, de var i ferd med å tape krigen, slik at, og her kommer vi til noe som var helt, helt, helt nytt for meg. Kanskje det mange som visste dette her. For jeg visste at sovjetiske soldater nå nærmet seg, men at Røde Kors... Og så rykket seg nærmere plasjoverleieren for hver dag Det var nyheten for mig. Ja, og det er jo litt rart å nevne sovjetiske soldater og Røde Kors i samme ondedrag sånn sett. Men det er ganske logiske årsaker til at Røde Kors er involvert her, og det tror jeg nesten bør bli en kuriositet en gang. Ja, det tror jeg faktisk. For Røde Kors var faktisk til stede flere steder man ikke skulle tro de var under i løpet av 2. verdenskrig. Men uansett, i denne fasen av krigen ble derfor mange av arbeids- och dødsleierne evakuerte, og fanger ble da flyttet vestover till Auschwitz. Ofte innebar denne evakueringen at mange tusen jødiske fanger rett og slett bare ble skutt och drept på stedet. Mm. Og dette gjorde nazistene både for å spare tid och for å rett og slett få fart på tilintetgjørelsen av jødene. Ja, og evakueringen innebar også at alle fabriker som ikke bidro direkte til krigføring, sånn som kan sies om Schindlers emaljefabrikk, skulle legges ned. Og det ville jo bety at arbeiderne ville bli sendt til en dødsleir og drept. Men Schindler han ble varslet om evakueringen av Götts jødiske sekretær, Mietek Pemper, Pemper rådet Schindler til å droppe produksjonen av emaljebelagt kjøkkenutstyr, og heller begynne å produsere antitanksgranater, som ikke er en ändring gjort i en håndvending kanske, men på denne måten ville fabriken fremstå som enda viktigere for militæret i krigens siste fase. Ja, veldig smart. Mm. Ja. Og Schindler han gjorde som Mietek Pemper sa, og han la rett og slett en plan om å flytte hele fabrikken til Brünnlitz, en by nær Schindlers hjemmested i Sudetenland. For å få til dette som måtte han da igjen overvise Gött og hans overordnede i Berlin. Om at det var god idé da, selvfølgelig. Mm. Men noen gang så klarte Schindler mellom mindre det er umulig, ved hjelp av da, denne fantastiske karismen, og det ser man jo tidlig i filmen til Steven Spielberg. Det var jo mm. en man som de andre nazistene tok til. Ja, så karismen, men også Hånd i hånd med store mengder av bestikkelser, selvfølgelig. Selvfølgelig. Det vet vi at soldatene, spesielt nazistene, satt veldig pris på. Og det hade funkat på Gött før det. Ja, ja, ja. Så Gött, han godtok dette forslaget nok en gang, og Pemper laget da en lista med navn på jødiske arbeidere, som da skulle flyttes til Brunlitz. Listen den ble revidert en rekke ganger etter hva vi forstår, og da fire eksemplarer har rett og slett da også overlevd helt frem til våre dager. Og i listene er enkelte av jødene oppført som flere år yngre enn vad de faktisk var, rett og slett fordi de da ønsket å øke sjansene for å bli ansett som arbeidsføre Med ord, var du godt opp i året, så ble du ikke ansett som viktig arbeidslykke. Nettopp. Og denne lista, den inneholdt navnene på 800 jøder fra Schindlers fabrikk, pluss 200 jøder fra en tekstilfabrikk som lå inne i Povarsov-leieren. Og denne fabriken var eid av Østerrikeren Julius Madrich, som i likhet med Schindler hadde forhandlet med Gött for å redde så mange jøder som mulig. Og Schindler og Madrich ble da slik kjent med hverandre, og de ordnet det slik at uh, også Madrich uh, sine jøder ble overført. Er det å strekke det for langt, du, å si at det var jødene selv som ga Schindler de beste ideene? Det kan godt være, altså. Ja, det virker litt sånn. I oktober 1944 ble de første 700 jødiske arbeiderne fra Schindlers fabrikk sendt med tog i retning Börinlitz. Og på veien så fikk de et transittopphold i konsentrasjonsleieren Grås Råsen. Og var for øvrig et nettverk av hele 100 underleirer, og huset da 11 prosent av alle nazistenes fanger i 1944. Så nå, har sikkert ikke hørt om Gråseråsen, hmm. og det sier litt om bare hvor mange leire det faktisk var. Ja, ikke sant? Um, til alt hell da, så ble de 700 jødene etter kun en uke sendt videre til den nye fabriken i Brunlitz uten problemer. Men da 300 kvinner som også sto på lista ble transportert, så skjedde det noe uventet. For toget ble plutselig omdirikert til dødslæren Auschwitz. Noe som selvfølgelig gjorde Schindler nervøs og forvirret, og han så jo hvordan de mannlige arbeiderne frykta for livene til det som var deres koner og deres døtre. Schindler prøvde å få sendt kvinnene videre ved å bruke sine kontakter i militæret, men uten hell. Ja. Skindler, han sendte derfor sin betrodde chefsingenjör Willi Schåneborn til Auschwitz hvor da Schåneborn igjen han visste vad man måtte gjøre han, han bestakk kommandanten Heinrich Schwarz med en, ikke mindre enn en pose diamanter ja, ja. og det tror jeg mange nazister satt pris på Schwarz, han tok imot diamantene, selvfølgelig, men han holdt ikke løftet sitt Flere uker senere så var kvinnene fortsatt i leiren. Ja, og, og strengt tatt så trengte jo ikke disse nazistene holde et eneste løfte. Nei, de trengte jo egentlig ikke det. Nei. Og mange av dem gjorde jo aldri det, har vi inntrykk av. Men uh, hva som skjedde videre, det er det ulike versioner av. Uh, en version sier at Schindler tog kontakt med en flamme fra ungdomstiden, uh, Hilde Albrecht. Hun var ettersigende slående vakker, og Schindler håpet at et møte med Albrecht kunne påvirke Svarts. Og det vites ikke vad Albrecht sa eller for den slags skyld gjorde da hun ankom Auschwitz, men 48 timer senere så forlot de 300 jødiske kvinnene leieren på et tog mot Brunlitz. Ja. Ja, ja. Hun, eh, Albrecht, hun eller annet gjorde hun, i hvert fall for å overvise her. Eh, I oktober 1944 var alle de jødiske arbeiderne samlet i den nye granatfabrikken, som i realiteten var mer eller mindre et dekke, mm. eh, for det ble ikke produsert særlig med våpen her. Så Schindler, han måtte skjule nettopp dette at de ikke bidro til eh, maskineriet, for resten av nazistenes militæroffisere. Og Schindler skal da ha kjøpt ferdig våpen på Svartebørsen og levert dem som fabrikkens egne. Ja, og på denne tiden så ble Schindler arrestert for tredje gang under krigen, så denne gang under mistanke om Svartebørshandel, og der hadde de jo et poeng, ja. samt bestikkelser av tjenestemenn. Og der hadde de et poeng. Mhm. Uh, Schindler var nemlig nå blitt angitt av Amon Gutt oh, han er fæld Han er fæld, og han var selv under etterforskning fra nazistenes militærpoliti for maktmisbruk Det er da var vei et poeng mm -hmm. Men uh, Schindler han satt jo aldri lenge av gangen og ble løselatt etter en uke denne gang uh, Kildene vi har sett på gir egentlig en tydlig forklaring på hvorfor han slapp så fort ut Men Nei. det gjorde han da. Men Schindler, han ventet ikke hjem til Brynlitz eller til fabrikken. Det var nemlig mangel på både mat og utstyr, og flere av slet med avmagring og også sykdom. Derfor dro Schindler til Krakow, der han rett og jobbet dag ut og dag in med å da skaffe nødvendige varer på igen. Svarte børsen. Mm. Og sånn er det under en krigssituasjon, så når man tenker svarte børs i dag, det er lite annerledes enn det var på denne tiden. Ja, så man har jo hørt om rationer og kuponger og sånn i, under krigen i Norge. Sånn var det jo overalt. Det var jo manko på alt mulig. Mm. Og hvis du hadde penger, så fantes det et svart marked for dig. Et annet marked, ja. Mm. Og samtidig så rykket jo da den sovjetiske herren stadig nærmere, og da tyskerne som da prøvde å drepe så mange jøder som over hodet mulig, hadde Schindler dårlig tid. Mm. Og Schindler, han brukte derfor alt han hade en A-formuen sin, rett og på å bestikke nok en gang SS-tjenestemenn, for å da hindre at Schindler-jødene skulle bli drept. Og vi må jo gi en liten honnør her til Schindler. Dette er jo på mange måter en helt, helt, helt eksepsjonell historie. Det er sikkert flere under krigen som har gjort... Ikke på, i denne skalan, men som har gjort lignende ting.
1: Ja, det, ja.
0: Vi kan jo legge ut et lite rykte om at det kommer i hvert fall i en episode om en lignende person som gjorde lignende ting i ganske nær framtid. Ja, det er et hett rykte mm. som du få bein å gå på. For vi vet at det ikke bare er rykte, men at det faktisk skal komme. <laughs> ja. Men det vi kan si er at her gikk han da, som vi nevnte tidligere, fra å gjøre alt for å bli steinerikk og for mm. å leve livet til nå å offre alt uh, i rett og slett godhet. Ja, rett og slett. Og um, samtidig så var da kona Emilie i Brunlitz og tog vare på arbeiderne. I um, januari 1945 så ankom en toglast med 100 jøder som ikke lenger var arbeidsdyktige fra en gruve i Gåleschau, uh, som var en by i det okkuperte Polen. Disse det var frosset igen da de ankom, så Emilie måtte få en ingeniør fra fabriken til å åpne dørene ved å varme dem opp med en loddebolt. Oh. Og i disse vognene så fant da Emilie tolv døde mennesker, og resten av fangene de var da for syke og for svake til å jobbe. Det Emilie gjorde var å ta med de overlevende in på fabriken og pleiet dem rett og slett de siste månedene av krigen. Ja, det er heftig. Mhm. Den 7. maj 1945 samlet Schindler og hans arbeidere seg på fabrikkgulvet for å lytte til den britiske statsministeren Sir Winston Churchill, som da kunne gjøre på radion at Tyskland hade overgitt seg, og at krigen i Europa nå var over. Schindler han hadde da klart å redde totalt 1098 jødiske liv fra døden. Ja, så for disse 1098 så var det nå over, og de hade klart seg. Men for Oskar og Emilie Schindler så var ikke faren over enda. For, på ingen måte. Ja, for Oskar han var jo tross alt medlem av nazipartiet, og risikerte jo tiltale også dødsstraff hvis de sovjetiske styrkene fikk tak i han. Så flere av de jødiske arbeiderne, blant dem Itzhak Stern, signerte ett dokument som fortalte hvordan Schindler hade reddet livene deres. Ja, og en av arbeiderne tok dessuten ut et gullimplantat fra tennene sine, og at nettopp dette så ble det la, laget en ring til Oskar Schindler, og den ble ingravert med et sitat fra jødenes helligste skrift Talmud. «Den som redder et liv, redder hele verden». Schindler og kona reiste da vestover i alle hast, både i bil, på tog og til fots. Og med god hjelp fra en jødisk-amerikansk militæroffiser, så kom de samsider i sikkerhet i Schweiz. Men Schindler, han var jo fullstendig blakk etter krigen. Han anslå selv og har brukt cirka 2,46 millioner tyske riksmark på å sikre jødenes overlevelse. Og vi har prøvd å beregne hvor mye penger det er i dag, men det er vanskelig, delvis på grund av inflasjon i løpet av krigen. Men en utregning vi har funnet gir oss tallet 164 millioner norske kroner målt da i dagens verdi. Det er da en sum som inkluderte bygging av fabrikken, svarte børsvarer og bestikkelser, samt medisiner og mat til arbeiderne. mm og mannen som da hadde mottatt mange av bestikkelsene, altså Amon Gött, var som vi husker under etterforskning for maktmisbruk under krigen, og på grund av tyskernes økende problemer i krigen, så ble rett og slett anklagene lagt vekk. Men legene i SS, de mente at Gött rett og slett var psykisk ustabil, så de la han på en mentalinstitusjon i Bayern Og her ble gött arrestert av amerikanske styrker i noen av krigens aller siste dager. Og som veldig mange andre nazister så prøvde gött å skjule sin SS-bakgrunn ved å si at han var en vanlig soldat, men han ble jo da selvfølgelig uh, identifisert av uh, fanger fra Povarov-leieren. Så høsten 1946 så ble Gött stilt for retten i Polen, sikta da for krigsforbrytelser, hvor han da ble dømt til døden for å personlig ha drept, lemlestet og torturert et betydelig, men ukjent antal mennesker. Kort i dette så ble Gött hengt i et fengsel i Krakow, ikke langt unna på Varsav-leiren. Det er bare ekstra provoserende hvordan noen av de verste av disse her eh, prøver seg å seg ja, noen av dem det til. Ja. ja, det er mange, det kommer mange episoder om det også. Mm. Uh, uansett etter krigen så flyttet Oskar Schindler mye rundt han i Vesttyskland for å rett og slett sette i gang nye forretninger, men han hadde aldri noe særlig hell. Og i 1949 så emigrerte Schindler-parret til Argentina, i likhet med veldig mange andre, mm. uh, hvor de da prøvde å drive kylling Oppdrett. Og denne bedriften den gikk konkurs den etter ni år, og parret flyttet om sider tilbake til Tyskland. Hele tiden så holdt Schindler kontakten med flere av sine tidligere arbeidere som Steon, Poldek og Pemper. Og de støttet Schindler økonomisk resten av hans liv. Og i 1962 så ble Schindler offisielt hedret av staten Israel- på Yad Vashem, som er det største minnestedet for Holocaust. Her ble det plantet et evig grønt Johannesbrød tre til Schindlers ære, og både Oscar og Emilia Schindler ble tildelt hedersutmerkelsen «Rettskaffen bland nasjonene», en pris som ble delt ut til ikke-jødiske personer som satte sine liv og sin frihet på spill for å redde jøder under Holocaust. Ja, og dette var en enorm anerkjennelse, men... Ja med tyskarna siktade dåligt för Schindler för han investerte i en cementfabrik som också inte i konkurs och alla nedturen de gick hårt i ban. Cirka i 1963 fick Schindler ett hjärtinfarkt och han lå en månad på sjukhus. Vi har ju funnit så många upplysningar om Schindlers vidare liv, men vi vet att han döde 11 år senare. 9. oktober 1974. Schindler han ble gravlagt i Jerusalem, han, på Sionfjellet. Og han er det eneste medlemme av Nazepartiet som er blitt hedret på nettopp denne måten. Og historien om Schindlers insats under krigen den var faktisk lenge kun kjent blant holocaust-historikere. Men i 1980 så gikk en australisk forfatter in i en koffertbutikk i Beverly Hills, det høres jo nesten ut som starten på en vits, men det er det absolutt ikke. For det som møtte Australien der var en innehaver som var ingen ringere enn den nevnte Schindler-jøden Poldeck, ja. som hade emigrert til USA etter krigen. Og Poldeck fortalte denne forfatteren, som heter Thomas Keneally, flere historier fra fortiden sin på Schindlers fabrikk. Og Poldeck ga så en bonke med dokumenter til Keneally, som det neste året da intervjuet flere Schindler-jøder og skrev romanen Schindlers Ark. Og dette var da historien om Schindler, men fortalt med noen oppdikta elementer. Mm. Romanen den ble en suksess den, og Pollock begynte umiddelbart å overtale den kjente jødiske regissøren Steven Spielberg om å lage en film. Og Poldek, han fikk kontakt han med Spielberg ved å da bruke sin egen mor som budbringer, siden hun da kjente Spielbergs mor. Og Spielberg, han kjøpte til slutt rettighetene til boken han, men følte seg klar for å skildre Holocaust. Nej så det neste ti året tilbød Spielberg faktisk flere kjente regissører å lage filmen, og en som skal ha sagt ja er Martin Scorsese, men i 1991 så ombestemte Spielberg seg, fordi han ønsket å lage filmen som en gave til sin mor og til sitt folk. Men Hollywood de anså filmer om holocaust som lite lønnsomme, så budsjettet for filmen ble lagt på kun 22 miljoner dollar, som jo er mye penger, men for en stor Hollywood-produksjon så er det veldig lite penger. Eh, og ikke nok med det. For å få lage filmen så krevde studio at Spielberg skulle lage Jurassic Park først, og det sa Spielberg ja til, noe som førte til at han satt og kvippa mm. Jurassic Park på kveldene, mens han var i innspilling på Schindlers liste. Ja, maskin. Maskin. Eh, Schindlers liste ble lansert på kinoene i 1993, og ble som vi vet en enorm suksess. Ja. Eh, jeg mener at det er en av de beste filmene jeg har sett. Eh, mange andre mener filmen har bidratt till å gi nye generasjoner kunskap om Holocaust, når jeg er helt enig i, selvfølgelig. Ja, det er faktisk umulig å være uenig i det. Og med det så er vi ferdige med å fortelle om Oscar Schindler. Du, du var ganske beveget i en periode der, Jim. Mm, ja, det här var... Eh, stærkost. Det, eh, ja, det vil si det. Eh, spesielt eh, den der skildringen med at han... Eh, han eh, fikk den ringen? Ja, og at han til å begynne med egentlig bare ville ha penger, mm. som er liksom der, korrumperte ved oss mennesker, og så snur det så totalt, mm. for han risikerer eh, sitt eget liv og kona og alt dette her, for å da, <tøk> redde andre mennesker. Det er, mm. um, det er veldig, veldig sterkt, og når du også har sett uh, filmen, så der, hvis du ikke griner arschin läsliste eller eh, må må hålla i en tårn eller vad det en man eh, gör så eh, då er du lagda sten ja där du lagda sten där ja, og selv om det er en fantastisk historie her, så er det som vi var inne på, den er jo ikke unik. Nei. Så det kommer lignende fortellinger som man mest sannsynlig aldri har hørt om, i hvert fall en gang i ganske nær fremtid. Ja, og jeg nevnte at det er en ting i filmen som virkelig har sunket sig inn hos meg, som er, jeg synes nesten er ekkelt å se. Det er når, nå er det en liten stund satsetten, jeg tror det er moren til en av hovedrollinnhaverne eh, som da skal vel gå i ghettoen til en sånn suppekjøkken og så får den en sånn bitte, bitte, bitte liten kopp med nå suppel eller lapskausling-sak og så blir hun dultet borti og så mister hun denne koppen på sån god gammel drabant fortau, sånn brosteinaktig mm, greie mm. og så før hun og hun, hun kommer jo fra åpenbart et rikt hjem eller de var bemidlet og ikke vant dette i det hele tatt og dette var en litt sjokk for henne og så før en rekker å snu seg eller forstå hva som skjer, så ligger det en fyr og bare slikker opp maten mm. langs brostenen. Og det øyeblikket, det bare følte jeg, er noe av det sterkeste jeg sett på film, i det at du kan liksom skildre hvordan menneskene bare ikke lenger ja. er mennesker, og at vi går til liksom virkelig primal oppførsel. Da. Ja, veldig godt bilde på desperation som jødene følte under, under den tiden. Mhm med det så må vi også nevne at vi har en Facebook-side og en Instagram-konto som begge heter historiepodden Norge mm. og at dette her har skjedd og det kan skje igjen ha ha i produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. takk til Felix Hernes for produktion. takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus og takk til deg Morten Galesen for programlederrollet og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrollen. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På 200 gram brokkolini setter vi prisen til 24,90. På 400 gram Cevita Blobberg setter vi prisen til 49,90.